0: Fala pessoal, aqui é o Lucas Lucchese para comandar o papo de redação desta segunda-feira, dia 6 de novembro de 2023. Sejam todos muito bem-vindos à Rádio Folha FM 100.3, no canal da Folha BV no YouTube e também no nosso portal folhabv.com.br. Hoje temos notícias policiais falando aí da lamentável morte da jovem que foi balhada na cabeça e abandonada em rodovia. Vamos falar também de um albergado, né, que foi condenado por tráfico e estava na rua e acabou cometendo outro crime. Já já a gente fala detalhes dessa ocorrência e tem também a polêmica abordagem de agentes da EMUR, a Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitacional, Há um vendedor de algodão doce no Parque do Rio Branco. Já, já a gente fala sobre isso. E tem também, gente, uma entrevista muito especial com o Jorge Farias, que está fazendo 60 anos de idade, 40 anos de carreira, com uma entrevista especial sobre a vida e a carreira dele aqui no nosso Papo de Redação. Então, fique ligados aí, porque tem música muito boa aqui no nosso podcast hoje, minha gente. Mas vamos falar aqui sobre notícias policiais. Veja bem, gente, a jovem... Olga Rafaela Taveira Rodrigues, de 24 anos, morreu no Hospital Geral de Roraima na manhã de hoje. Ela foi baleada na mão e na cabeça na sexta-feira passada e foi abandonada na rodovia estadual RR205. Ela chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e encaminhada à unidade hospitalar. E ainda a investigação segue né, pela Delegacia Geral de Homicídios para poder esclarecer as circunstâncias desse crime. Outra notícia rápida é a respeito de um condenado por tráfico que foi preso após esfaquear uma mulher na rua e ser imobilizado por moradores. A polícia militar de Roraima prendeu na noite de domingo um homem de 32 anos após ser acusado de esfaquear uma mulher de 41 anos. Esse caso aconteceu na Rua Fênix, no bairro Jardim Primavera, na Zona Oeste de Boa Vista, e a vítima foi levada pelo SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, para o Hospital Geral de Roraima, com lesões na cabeça e também no pescoço. Em 2019, esse mesmo suspeito foi condenado a cinco anos de reclusão e 500 dias multa em regime inicial semiaberto por tráfico de drogas. E aí, segundo a PM, na noite de domingo, esse homem, acusado de violentar a mulher, descumpria as regras do albergue domiciliar. Após ser imobilizado por moradores e reconhecido por testemunhas dessa facada, incluindo a própria vítima, ele foi levado para a central de flagrantes da Polícia Civil. A PM não detalhou qual seria a possível motivação desse crime. Uma testemunha disse que, após o esfaqueamento, Moradores perseguiram o suspeito, conseguiram alcançá-lo ruas depois, ainda com a faca usada para atingir a mulher e então o imobilizaram. Foi depois que a testemunha e a vítima reconheceram o acusado e que a Polícia Militar descobriu que ele descumpria o albergue domiciliar. Com isso, a APM levou o homem para a delegacia algemado. Outra ocorrência e que ganhou ampla repercussão aqui em Roraima foi... O vídeo que circula nas redes sociais que mostra agentes da empresa de desenvolvimento urbano e habitacional de Boa Vista, a IMUR, ameaçando a apreender algodão doce de um vendedor que estava no Parque do Rio Branco, no centro de Boa Vista. Essa ação foi também no domingo e foi registrada por quem passava pelo local. A gente procurou a Prefeitura de Boa Vista a respeito dessa situação e... A prefeitura, por meio da EMUR, disse que o vendedor tentou entrar na área da selvinha do parque, onde não é permitido o consumo de alimentos. Abre aspas para, para a EMUR. A selvinha é uma área molhada de uso das crianças e as restrições visam manter a higiene e a segurança desse espaço. A fiscalização explicou as regras para o ambulante e o orientou sobre os espaços para comercialização de produtos. Fecha aspas. A EMUR afirmou ainda que a atuação da equipe de fiscalização está sendo avaliada e que a Prefeitura de Boa Vista não é contra o trabalho de ambulantes no local. De acordo com a IMur, foram concedidas 25 autorizações a ambulantes permitindo-lhes circular pelo parque, com exceção da entrada e saída da Selvinha. E aí, abre aspas novamente para a é importante destacar ainda que a fiscalização também atua com base em reclamações frequentes da própria população, que expressa preocupação em relação à abordagem e à insistência de alguns vendedores no Parque do Rio Branco, fecha aspas, para a EMUR. Então, muita polêmica, aí bora ver como é que vai ser essa avaliação da Emu a respeito do trabalho dos agentes de, da fiscalização da empresa de desenvolvimento urbano e habitacional. Olha gente, papo de redação, a gente não fala só de redação, a gente fala também de música. É porque hoje nós estamos recebendo um cara que está fazendo 40 anos de carreira, 60 anos de idade. E esse mesmo cara, no sábado que vem, a partir das 8 da noite, vai fazer um show chamado Jorge Farias faz 60 no Teatro Municipal de Boa Vista. Então, uma das figuras mais marcantes do cenário musical aqui da capital de Roraima, está aqui comigo. Seja muito bem-vindo, Jorge Farias.
1: Obrigado, Lucas. Um prazer imenso estar aqui com vocês. Primeira vez é um podcast, papo <risos> de redação. Legal, gostei. Boa tarde, bom papo para gente.
0: Então, vamos lá, Jorge. É, são 40 anos de carreira, 60 anos de idade. Você é um artista que veio da cidade de Fortaleza para cá, Quero entender mais ou menos né, algumas curiosidades sobre a sua vida e sobre a sua carreira. Como é que você chegou aqui a, ao estado de Roraima?
1: Então, Lucas, ia abrir uma casa noturna e aí essa casa noturna trouxe uma cantora para cá. E essa cantora era com quem eu tocava em Fortaleza nas noites. Uhum. Ela, ela tinha saído de Fortaleza para São Paulo... E aí, de repente, ela me liga de Roraima, querendo que eu viesse para cá para tocar para ela. Eu digo, mas tu não foi embora para São Paulo? Não, mas eu já estou em Roraima. Eu digo, então eu vou. <risos> aí ela me manda uma passagem, né? O Lucas Nascimento fala comigo no telefone, só, naquele momento eu o conheci só pela voz, né? E aí ele me orienta, ir na Varig, pegar um bilhete assim assado, ir para o aeroporto e pegar o avião. E assim eu fiz, entrei no avião... No dia 30 de novembro de 89, e no dia 1 de dezembro de 89, eu desembarco em Boa Vista.
0: Olha só, então a gente está agora no mês de novembro para dezembro. Realmente, então, é, é um momento simbólico nesse mês, né?
1: É muito simbólico. É o meu aniversário, é o mês que eu chego em Roraima, né? Eu tava, depois que eu completei 26 anos, uns dias depois que eu completei 26 anos, eu pouso em Roraima, né? No dia 1 de dezembro. Ou seja, eu já tenho mais tempo, né? eu tenho 34 de Roraima, eu já tenho mais tempo de Roraima do que do Ceará.
0: Pois é. Você faz aniversário no mesmo sábado mesmo agora?
1: Não, infelizmente não consegui a data exatamente... Do Coincidir, dia. né? É, porque o, o teatro, né conseguir uma pauta no Teatro Municipal não é uma coisa muito simples. <risos> Mas nós conseguimos o dia 11, que eu achei ótimo também, porque é 11 do 11, isso eu também gosto de números, né? Eu sou bem ligado à questão numérica, e aí o 11 do 11 foi uma data legal, que eu achei, achei bacana pra gente comemorar esses 60 anos.
0: Mas quando é o dia do teu aniversário? 26. 26 de novembro? Isso. Rapaz... Jorge, você sabia que eu faço aniversário no mesmo dia que você?
1: Olha, então somos 26 de novembro, que bacana.
0: Sagitarianos.
1: Sagitarianos aí. Eu, brinco, eu costumo brincar que nós somos filhos do carnaval, né? É,
0: é. eu também costumo eu, brincar. É. Eu costumo brincar, realmente, que a gente, a gente foi gerado em fevereiro e aí, enfim... É, Deus que deu. Jorge, fala pra mim, é, pra, pra gente, sobre como é que chegou... A, a, a música na tua vida, né? Foi uma influência do teu pai, da tua mãe, dos teus familiares, dos teus amigos. A partir de que momento que você se viu é, é, totalmente mergulhado no, no universo musical?
1: Que legal, Lucas, essa, essa pergunta. É, a minha casa, eu não, eu não tive pai, né, de presente, eu só tive mãe. E o meu irmão mais velho, que era o, o referência de, de, de homem dentro de casa, 10 anos mais velho que eu, né? Hoje eu vou fazer 60 ele tem 70, uhum. né, o Cacá Farias. E a minha mãe era cantora de rádio, daquelas novelas de rádio, as pastorinhas que ficavam fazendo... O rádio era ao vivo, né, Sim. naquela época. E aí ela fez ali umas cantorias de rádio um pouco e não sei o quê, e, e eu via ela cantando em casa, e o meu irmão tocava um violão e já compunha algumas coisas, e, a, e aquela música ficou ali dentro de casa, né. E, eu ouvia, e a minha mãe ouvia muito rádio, cantava ali junto com o rádio, e, e instigava a gente a brincando. E, eu, de repente, eu estava tocando um violão. Claro, né? pelos 10, 11 anos de idade, eu comecei a me aproximar do violão do, do meu irmão. pela ali pelo canto da parede, eu fiquei ali pegando o violão, até que ele me ensinou uma coisa ali, eu fiquei brincando. E... Aos 14 anos, eu já tinha o meu grupo de escola. Já tocando na escola. Né? Minha Olha escolinha aí. já fazendo aquelas festinhas de aniversário antes do mês da escola. A, a diretora convidando para fazer uma música aqui na outra escola do bairro, e aí eu já comecei a tocar nas escolas, e aquilo foi me... Eu era uma criança muito tímida, né? é, tal, porém em situações né, de, de, de pobreza mesmo, de, de, de vida, que era a nossa vida dura lá na, na infância, em Fortaleza dos anos 60 e 70, e a música vai me tirando dessa... De, de, dessa...
0: Tentando distrair um pouco Isso, né?
1: Isso, é, a música vai me levando Para a escola Aí eu vou tocar ali na calçada com um amigo Aí o outro colega já toca também Aí vamos fazer uma, aqui uma brincadeira Aí vou conhecendo pessoas E aí uma, Um que tinha aprendido violão comigo Francisco Diógenes Pessoa O Chiquinho Me convida para ir na escola dele Que era uma escola de ensino médio mas, assim, classe média alta Sim. Que eles pagavam Era a escola o Nossa Senhora de Lourdes Que era uma escola clássica do Ceará Na época E eu vou lá fazer um, um trabalho e lá nasce o Grupo Bauê Que é um grupo de adolescentes Eu, Chiquinho, o Austin Christian Dedé, Ayres E esse grupo depois vai mudando A, a, a configuração e esse grupo se torna um grupo muito famoso em Fortaleza. A gente passa cinco anos tocando no Ceará inteiro, tocando nos grandes projetos. E até hoje o nome do Grupo Bauê é lembrado é, artisticamente no Ceará. Inclusive tem dissertação de mestrado do professor Aristides Braga Neto, que fala sobre a política do Ceará dos anos 80 e de comícios, que naquela época a gente tocava em comícios. <risos> que e legal. fala do Grupo Bauê lá tocando, fazendo... É, uma política partidária Que a gente era levantava bandeira Naquela época de garoto, né, assim adolescente A gente tinha uma bandeira para levantar Então o Grupo Baui tocava muito em eventos Desse
0: jeito Muito legal E aqui em Roraima, como é que você construiu a sua sua carreira musical? É, como, é que foi, como é que é a sua história Aqui no estado de Roraima?
1: Bom, eu chego músico da noite, né exatamente nessa História que eu falei Eu venho para tocar nessa casa noturna E aí fico tocando nessa noite, nessa casa noturna Acompanhando essa cantora e aí de vez em quando ela abre uns espaços para eu dar uma canjinha eu canto um pouquinho enquanto ela está fazendo as noites dela quando terminam nossos contratos da casa ela vai embora volta para o, o estado para o estado do Ceará e aí eu fico resolvo ficar uhum. né? Já tinha trazido para cá O Serginho Barros Que toca contra baixo, tocava contrabaixo com a gente E o Sérgio Hilário que tocava bateria Hoje já falecida Sim. E aí a gente monta um trabalho, o trio E fica, o, vira, o, o trabalho vira Jorge Farias e companhia E a gente passa a tocar, tocar na noite de, de Boa Vista Já não mais eu acompanhando a, a Gorete Cantora, mas eu O Jorge Farias cantor né? Sim. Aí acontece o festival de, de, de Música de Roraima, em 91, o Femur, o sexto ano que acontece o Femur. E eu classifico uma música e a gente começa a aparecer também como compositor a partir daí.
0: Muito bom. Você tem alguma composição que você gostaria de compartilhar com a gente? Alguma coisa assim, algum, Alguma coisa que você tenha preparado aí?
1: Bom, tem umas coisas do show, né? Tem coisas que eu vou contar a história inteira. Então tem coisas lá de trás, as coisas mais antigas, que a gente chama do fundo do jamachim, <risos> né? Né? E tem coisas novas Tem coisas inéditas que estão sendo Que foi lançada agora, tá no Spotify, no Deezer né Mas tem foi, tá quentinha Então tem coisa nova para lançar para aparecer também Vou tocar um pouquinho da coisa nova aqui Que tá no Spotify E é uma parceria com Lucas Soledade Que mora em Buenos Aires É uma música em Portunhol
0: Qual é o nome da música?
1: Gerei Vamos lá Sal, me posição e ar. Mima, baby, aqui. Enquanto fode, pode. Quando quis, me veio assim. Muito pouco. Ou come -me um mero intruso. Um pico. Vem, oh, beijo e tchau. Beijo e tchau, oh beijo e tchau, me fui e volvi, se si, estou querendo, mamá gerei, mamá já está mi rei, me fui e volvi, se si, estou querendo, mamá gerei, mamá llorei, já está mi rei.
0: Muito bom! <risos> que legal, Jorge! Me explica aí como é que você é, você fa... como é, que é o processo de compor uma música na tua, na tua vida, no teu dia a dia. Cara,
1: são alguns processos. Bom, boa essa pergunta, Lucas. Porque são algumas formas de, de composição que eu tenho, que eu fui desenvolvendo, né? Com, com o poeta Liaquim Rufino, a gente desenvolveu uma fórmula. Eu e ele, eu chego com a música pronta... E aí faz uns, um, um mapa dele da, da melodia, e aí ele vai e bota a letra, e e aí a gente compõe assim, assim nasceram as nossas parcerias. Tem outra forma que eu componho é quando eu escrevo o texto, uhum. que aí eu escrevo o texto, quando eu escrevo, eu já escrevo pensando numa fórmula musical. Então o próprio texto no papel, ele já indica uma, Sim. uma coisa, né? É tipo tu jornalista, o texto da matéria é esse aqui, o texto do anúncio é aquele ali, <risos> né, o texto do tal, né, então na música é, mesmo, é mais ou menos
0: é uma forma diferente, né, cada um e o formato, É formato. o
1: formato, exatamente sim, sim. então o formato, quando eu escrevo eu já escrevo no formato que eu sei que vai ser musicado, né quando eu escrevo poema, que vai ser para um livro eu já escrevo num formato que eu sei que é poema que não vai ter essa preocupação de musicalizar,
0: né? Certo, Jorge. Falando um pouco sobre a, as tuas produções, né? Aqui em Roraima, é, boa parte das tuas produções ou todas as produções de de EPs, de, de álbuns foram gravados aqui em Roraima?
1: Não, o primeiro disco ainda não havia gravadoras aqui, né? hum. estúdios legais aqui. Então meu primeiro disco eu gravei em, em 2003. Qual era o nome? É, Jorge Farias, né? Porque ninguém me conhecia, uhum. eu botei o meu nome para me apresentar como artista, um, compositor, né? Sim. E aí eu gravei aí em Fortaleza no estúdio, no Pro Audio Estúdio do Marcílio Mendonça, que é um grande amigo que até agora foi ele que colocou as minhas músicas no Spotify, no Sim. Deezer, né, Ele que faz isso para mim. Obrigado, Marcílio. Um beijo no seu coração. Sempre <risos> é um carinho imenso lembrar de você. E lá no, com o Maciel, eu gravo o meu primeiro disco, né? Com a galera de Fortaleza, meus músicos amigos: Cristiano Pinho, Haroldo Araújo, Luizinho Duarte, bateria que infelizmente já também nos deixou, Zé do Norte, um sanfoneiro, tecladista genial. Evilásio, percussionista. Então, foi um disco muito carinhoso, né? Assim, um, eu tenho um carinho muito grande por aquele disco que é o meu primeiro disco, né? Era assim, a, a porta de entrada, realmente.
0: Jorge, porventura, é, é possível viver só da música aqui em Roraima?
1: É, é possível. Hoje já tem gente vivendo só da música em Roraima. Mas
0: você. você é o seu caso? Não, não é o meu caso. O que, que você faz, eu, eu
1: cheguei vivendo só da música. Uhum. E eu que, eu, né, o meu grupo, né? Eu, o Serginho e o Sérgio é que ensinamos. Aos músicos daqui a viver da música né? Uhum. Porque na época que a gente chegou Nós passamos praticamente três anos Tocando todas as noites Em Sim. festas e arte Bares e Casamentos e era tudo era gente Então naquele momento Eu vivia só de música Vivíamos somente de música, pagávamos nosso aluguel pagávamos as nossas prestações, vivíamos as nossas comédias, <risos> chorávamos as nossas dores e comíamos a nossa comida com o nosso trabalho.
0: Mas hoje você hoje, consegue? Hoje não.
1: Eu passei num concurso, eu fui estudar. Minha mulher pois disse, é. pô, vai estudar. <risos> <risos> Mas, tu é vagabundo, né? <risos> Aquela coisa do... O, você vai, faz música, uma vez trabalha com o quê, né? É assim, porque eu dizer para ela, não, não vou estudar não, porque eu já sou músico, eu tenho a minha profissão e tal. E ela disse, não, vai estudar, porque tu vai ficar velho. E eu comecei a, a, a mirar isso mesmo, Lucas, saca? Aí saca, Pô, a gente minha mulher tem razão. Eu tenho realmente que mirar outro olhar, né? Uhum. E aí como, volto a estudar, passo num concurso público, que aí me dá um... Quando eu termino o ensino médio, eu cheguei aqui e tinha só o ensino fundamental. Aí volto a estudar para fazer o ensino médio. Vinte e tantos anos depois que tinha parado de estudar. Aí faço o ensino, fundament... o ensino médio e aí passo no concurso público e no vestibular na Federal. Olha aí. Naquela época não tinha música na Federal ainda. Então eu fiz curso para letras em inglês. Olha aí. Então eu passo na Federal para fazer a graduação e passo no concurso público que me garante um salário mensal.
0: Mas concurso para quê?
1: Era a gente... Era ensino médio ainda Eu, eu achava que lá no, no Edital Tinha não sei o que lá, não sei o que lá em música, eu achava que eu ia pra escola de música <risos> coisa assim. Não, fui pra traves <risos> Me mandaram pra Cetrabes, eu trabalhei lá 20 anos Pedi aposentadoria agora Fui aposentado do concurso público
0: Agora você tá ficando só com a música?
1: Não, entrei na PEC Federal Porque fui enquadrado federalmente Porque trabalhei na escola de música lá ah, no sim. passado Como professor E agora eu dou aula na escola de música Dando aula, agora eu estaria dando aula Minha diretora, Dorli Guerra me liberou para estar conversando com vocês agora, exatamente porque eu estou dando aula de novo agora como professor federal.
0: Muito bom, muito bom. Jorge, é, no próximo sábado, a partir das 8 da noite, você vai apresentar um show muito especial para a tua carreira. É, alguma, alguma canção que, que você poderia tocar e que vai estar tá, né, nesse show?
1: Vá, ah, claro, com certeza. E, Lucas, esse vai ser o maior show da minha carreira. Eu nunca fiz um show tão grande.
0: No Teatro Municipal, no primeira te... vez?
1: A primeira vez que eu vou cantar no Teatro Municipal da minha cidade, né? De Olha Boa só Vista, que legal. Eu já tive lá no palco, já toquei ali a escondidinho com as cantoras no show Mulheres, produzida pela Marisa. Mas eu cantar a minha música no palco... Vai ser a primeira vez que eu vou cantar
0: já, já se apresentou também no Teatro Carlos Gomes Na época? No
1: Carlos Gomes eu toquei um grande show também Na época que existia ainda Fizemos alguns shows no Carlos Gomes Com banda também Agora, esse show desse jeito Realmente é o maior que eu faço na minha vida É esse show agora É lá no palco principal mesmo Vai né? no, na sala roraimeira
0: Quanto, é, Pois é eu queria que você falasse a respeito dos ingressos, como é que se faz para a gente adquirir...
1: Então, os ingressos estão na bilheteria digital do próprio Teatro Municipal, né? Já estão vendendo, já estão legal que, o, que a gente fica sabendo, né? Eles vão anunciando, ó, já vendeu tantos, assim, acham bacana pra caramba e já está vendendo, né? O ingresso é preço de meia, quarenta reais, né? O primeiro lote que a gente chama, assim, né? Porque no dia vai estar tá vendendo um pouco mais caro.
0: Tá certo. Só, gente, para vocês que estão acompanhando a gente em qualquer lugar... É, vocês, acessam, vocês acessam aí bilheteriadigital.com, que vocês, aí depois vocês é, vai, vão lá na barra de pesquisa e coloca lá George Farias, G-E-O-R-G-E Farias, que vocês vão é, conseguir aí ter acesso ao link, né? onde vocês podem adquirir os ingressos do show do Jorge Farias no sábado que vem. E, e a... na
1: rede, tá? No, no meu Instagram, tá? No Facebook. Algumas pessoas também estão compartilhando. né Peço que compartilhem. Né, quanto mais compartilhar, mais legal fica. E mais gente vai poder saber e de repente aparecer no show para cantar com a gente, né? Com
0: certeza. Vamos lá, Jorge. Vamos o que você tem de boa
1: aí? Tomara que existam rosas vivas na tua cabeça. Tomara que exista som batendo no teu coração E que esse canto possa agradar tua aldeia o teu povo ler poemas na janela Tomara que existam cores no teu pensamento Tomara que exista madrugada no teu bocejo E que seja verso cada esquina de onde moras Pra que a poesia se encalhe no refrão Dessa canção Dessa canção Dessa canção Dessa canção ah. A porta do quintal Podes entrar Sou fruta de vez No teu pomar Toma logo Esse açaí Mata a vontade Devore esses olhos Castanhos do Pará Devore esses olhos Castanhos do Pará <risos>
0: Minhas palmas aqui para você, Jorge. Para mim é uma obrigado. honra estar tá recebendo por esse show aqui particular, mas ao mesmo tempo que todo mundo está vendo e está é, ouvindo gente. aí. Muito obrigado, Jorge, e deixar sempre aberto aqui o espaço da rádio Folha FM 100.3, nosso portal FolhaBV.com.br. Está sempre aberto também para você divulgar o nosso trabalho. Alguma mensagem aí é, para se despedir?
1: Então, Lucas, obrigado, Folha, obrigado. Esse espaço é sempre maravilhoso, né? A rádio, o jornal, Chile, Getúlio, Paulo, essa, essa galera toda, a gente deve muito, né? A minha carreira toda está ancorada na história da Folha de Boa Vista, que completou anos agora e é exatamente a história da gente, né? É a história de Roraima, é a história da Folha. Então, a gente sempre agradece e tem assim, uma gratidão mesmo gigante por conta de ter essa obra divulgada dessa forma, né? Para a gente poder fazer música com mais, é, com mais carinho e com mais vontade... sabendo que ela vai tocar na rádio... sabendo que ela vai ser ouvida por você que está do outro lado... A, gente, a nossa mensagem é sempre para o ouvinte, né? E a minha mensagem é que a gente tem que amar, bicho... depois da pandemia... A gente vai, esse show também é para celebrar a vida, Lucas, saca? A minha mulher teve um câncer... a gente vem lutando aí para que ela se livre dele... num tratamento que é longo... E, e radioterapia, quimioterapias. Nossa. E aí eu tive Covid, quase vou-me embora na Covid, nós perdemos familiares, então é um show também para celebrar a vida.
0: Então, eu queria que você, é, para a gente fechar aqui a nossa participação, quero agradecer primeiramente ao nosso público, por mais uma companhia aqui no nosso podcast Papo de Redação, e deixar aí também os agradecimentos à edição de Fabiano Lopes, o apoio técnico de Rui Verreira, John Hudson, Aduan Figueiredo, tem as nossas redes sociais da Folha BV no Instagram, no Facebook no Twitter, como FolhaBV. Tem a minha rede social também, @lucaslukeze L-U-C-K-E-Z-E é -E, meu sobrenome. Tem rede social também, Jorge? Jorge
1: Farias, arroba Instagram oficial. Instagram. Farias, é, Instagram oficial. Jorge Farias. Jorge, né? Jorge
0: Farias. Jorge Farias. Então, tá lá também anunciado o Instagram do Jorge Farias. E aí, agora dou a oportunidade pra ele poder encerrar com, em grande estilo, o nosso hum. papo de redação, gente. Até amanhã, se Deus quiser. Bem
1: quem chegar, bem-vindo seja quem chegar, venha de onde vier, gente de todo lugar, a maloca está aberta, desejos da floresta,
0: começou nossa festa, venha dançar.